0: Kívánok, tisztelettel üdvözlöm a mai napon megjelent előadóinkat és a tisztelt közönséget ezen a kicsit borongós nem, nem is kicsit borongós novemberi délutánon transformatív gazdaság és társadalmi innováció címmel terveztünk egy beszélgetést bonyolítani rendkívül Érdekes témában rendkívül remek szakembereket hívtunk meg erre a beszélgetésre. Ugye az alap kérdés, hogy a civil szektor és ugye ezen belül a társadalmi vállalkozások egy átalakuló digitális környezetben hogyan és milyen formában juthatnak támogatáshoz. Én Barabáns Tamás vagyok, a Pilnet Szenior Jogi Munkatársa a Magyar Probónó Központ koordinátora, adatvédelmi jogász. Néhány bevezető gondolatot engedjetek meg, mielőtt átadom a szót Füzi Tibornak, a mai beszélgetés moderátorának. Azt gondolom, hogy nem kell igazán ragoznunk azt a tényt, hogy egy rendkívül ellentmondásos világban élünk, ahol a mély és a high-tech hétköznapi használata egy időben történik. Ugyanakkor a COVID-járvány második hullámát éljük, aminek egészen pusztító hatása van a globális gazdaságra, illetve a kisebb nemzeti vagy kisebb-nagyobb nemzeti gazdaságokra. Ugye gazdasági váls válsághelyzetben vagyunk, a gazdasági válsághelyzetek szimptomája, hogy társadalmi csoportokat sodor kiszolgáltatott helyzetben, vagy azok, akik már egyébként is kiszolgáltatott helyzetben voltak, még inkább a perifériára szorulnak. Ebben a környezetben próbál a civil társadalom helyt állni. A szektor, ugye ezt, mint tapasztaltuk az elmúlt jó néhány évben, egyfajta politikai jogalkotási nyoma, nyomás alatt is állt, ezt tetézte a jelenlegi világjárvány, ezek emberpróbáló idők, nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenniük a szervezeteknek, hogy talpon maradjanak ilyen elnehezült körülmények között. Mai beszélgetés egy kicsit azt szeretné kutatni, feltárni, hogy ebben a gazdasági, társadalmi átalakulásban illetve az ezt övező digitális átalakulásban, hogyan, tudnak, hogyan tudják magukat pozícionálni, vagy hogyan tudnak előnyt kovácsolni talán ebből a hátrányos helyzetből, azok a szervezetek, amelyek nyitottak innovatív pénzügyi megoldásokra, amelyek megpróbálják a hatékonyság menedzsmentet, ugye a szervezetfejlesztést előmozdítani erőforrásaikkal arányban illetve próbálnak, hogy compliance logit mondhatnak maguk mögött. Szóval mit is jelent ez a digitalizáció? Erről szeretnék felvillantani néhány számot. A 2019-es adatok alapján 7,7 milliárd ember él a Földön, ebből 5,1 milliárd embernek van egyedi mobileszköze, 4,4 milliárd internet előfizetéssel rendelkeznek, és a közösségi médiát aktívan 3,4 milliárd ember használja. Minden nap, minden egyes nap 3,2 milliárd ember használja valamelyik közösségi média, közösségi média platformot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden évben 300 millió fővel növekszik a közösségi médiába csatlakozó személyek száma. Itt kelet európában nálunk a lakosság 48%-a aktív közösségi média használó. Észak-Európában ez jóval magasabb ott a lakosság 67%-a, Dél-Európában 58%. Szóval a világ átlag azt mutatja, hogy két óra és hat percet töltünk minden nap a közösségi médiában. Apaként elmondhatom, hogy Magamban néztem ezek után a számok után, hogy valóban én játszom-e, vagy foglalkozom-e két órát a gyerekemmel. És bevallom őszintén nem. Furcsa módon felborultak az arányok, furcsa módon, meglepő módon egy új térben találtuk magunkat. Azt is látjuk, hogy egyre több cég, vállalkozás ismeri fel az online tér üzleti lehetőségeit, de vajon a civil szektor hol tart ebben a felismerésben, illetve ezen az úton? Nap mint nap találkozunk hírekkel, mesterséges intelligencia, internet of things, algoritmusok, big data, üzleti hasznosítása. De nem hallunk arról, hogy a non-profit szektor hogyan tudja, próbálja, akár sikeresen, akár kezdeti kísérletek mellett hasznosítani ezt az elképesztő mennyiségű információt, amit a digitális jelenlétünk generál. Mondok még egy megdöbbentő számot. Talán mindannyiunknak a karján van, vagy sokunk karján van okos óra, vagy valamilyen internet rendelkező okos otthon az otthonában. Jelenleg a világban 31 milliárd ilyen eszköz működik, jövőre 35 milliárd lesz, és egy éves időtában 135 milliárd darab internet kapcsolattal bíró eszköz lesz a környezetünkben. Ez elképesztő mennyiségű adatot jelent, arról, hogy mit csinálunk, hogyan élünk, milyen egészségi állapotban vagyunk, szükségét szenvedjük-e valaminek, és itt tovább. Ilyen elképesztő mennyiségű adatot generál ö, ez az új társadalmi valóság, és igazából nem tudjuk, hogy hogyan is tudjuk ezt hasznosítani, hogy hogyan hasznosítsuk ugye az emberi jóság, az emberi szolidaritás ügynökei által, a civil szervezetek által. Ezután a néhány köszöntő gondolat után meg szeretném kérni Füzi Tibor urat, aki a Pécsi Tudományi Egyetem Állami és korának Karának tanára, hogy mutassa be a mai előadóinkat, és vezessen be bennünket a felvázolt kérdések taglalásába. Tibor, a tiéd a szó.
1: Köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel! és szeretettel üdvözlök mindenkit, az előadókat is, és a résztvevőket, hallgatóságot. Nagyon örülök, hogy részt vehetek ebben a programban, és ennek a moderálásában. Barabás Tamással egy hosszú kapcsolatban vagyunk már. Ő ismeri azt, hogy a Pécsi Jogi Egyetemen a jokinikai képzés honnan indult, hová jutott el, és hogy kapcsolódik ehhez a témához, amiről a meghívott előadók, beszélgető is szólni fognak. A hallgatóság köreiben a joghallgatók is jelen vannak. Ők ezekről a kérdésekről a képzés során is hallanak, magáról a közérdekű jogászkodásról, magáról a probónóról, a segítésről ilyen programokat maguk is csinálnak. És akkor ezek után szeretném bemutatni a mai beszélgetés résztvevőit. Kezdeném a hölgyekkel, Ormai Gabriellával a CMS ügyvédi iroda részéről, Porub Csánszky Katalinnal, az IFUA nonprofit partnertől, Kökény Dalma a Magnet Bank részéről, és Gerencsér Balázs a Niók Alapítvány képviseletében. A mai programunk az előzetesen megbeszéltek szerint aként alakulna, hogy az első részben a résztvevő beszélgető partnerek a Tamás által felvetett témában ismertetnék a saját működésüket, a saját intézményük ezzel kapcsolatos működését, miben vesznek részt egy kicsit beszélnének arról, hogy hogy látják ezt a kérdéskört, ami ugye itt a, a Tamás által felvetett megváltozott körülmények, infokommunikációs eszközök használata, itt ugye döbben, megdöbbentő adatokat sorolt fel a Tamás, hogy ezek hogy érintik a működésüket. A beszélgetés második részében érintenénk a COVID által létrehozott távolságtartás miatt is használt eszközök, bevejlő lehetőségeket, hogy miben változtatta meg az életünket ez a civil szférára, azokra a szervezetekre, akik a partnerek részéről, a szakértők részéről segítsége szorulhatnak, hogyan tudnak előnyt kovácsolni, milyen ötleteink lehetnek, és hát a harmadik részben pedig összefoglalnánk és megpróbálnánk adott esetben közös megoldásokat keresni, amelyben az itt meghívott beszélgető partnerek megpróbálnának olyan ötleteket generálni, amik egy közös munka keretében is segítségül szolgálhatnak ennek a szektornak. Szeretném akkor szólítani először, ha megengedi, Ormai Gabriella CMS ügyvédi részéről.
2: Nagyon szépen köszönöm a bemutatást, igen, amint mondtad, én a CMS Budapest irodájának vagyok az alapító tagja, és 89-ben csináltuk meg ezt az irodát, és azt kell, hogy mondjam, hogy már nagyon-nagyon a kezdetek óta foglalkozunk pro bono tevékenységgel, és segítünk mindenféle szervezeteket abban, hogy ingyenesen, hogy megtalálják a, a maguk útját a tevékenységükben. A mi szempontunkból azt kellene, hogy mondjam, hogy a jó hír az, hogy mi már a nem próbónó ügyfeleinkkel is elég hosszú ideje azért nem csak a személyes kapcsolatra alapozunk, hanem, hanem gyakorlatilag online és telefon és e-mail kapcsolatban vagyunk, és ez rettenetesen jól működik most jelen pillanatban is a vírus ideje alatt is, és ugyanúgy működik a profit és a nem profit cégeknél is. Például Tamás meg tudja erősíteni, hogy október hónapban ők szerveztek olyan napokat, amikor non-profit cégek, le tudták kötni a bizonyos időpontokat arra, hogy mi megbeszéljünk velük kérdéseket, és azóta is kapcsolatban állunk ezekkel a non-profit cégekkel arra vonatkozóan, amit ők eredetileg kértek el. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy ez jól működik, mi ugyanúgy tudunk non-profit cégeket kiszolgálni, idézőjelben online, mint ahogy, ahogy a mi ügyfeleinket, és ezt tesszük is továbbra is. Nyilvánvalóan az egy másik kérdés, hogy az adott non-profit cég hogyan tud alkalmazkodni, és hogyan tudja a tevékenységét online módra vagy digitális módra áthelyezni. Én már nagyon-nagyon hosszú ideje, Kuratórium elnöke vagyok a bohoz doktoroknak, és őket tudnám, mint pozitív példát felhozni, mert ők már tavasszal az első hullámban elrendelték a kórházaknak a, a, kórházakban a látogatási tilalmat, és az ő fő tevékenységük az, hogy meglátogassák a gyermekeket, és időnként az idősek otthonait is azért, hogy a mosoly erejével hassanak a gyógyulásukra, illetőleg a hangulatukra, de az alapítványnak a menedzsmentje van jól megcsinálta azt, hogy kidolgoztak egy teljesen más, hogy is mondjam, scriptet, hogy úgy mondjam, és, és megjelenjenek online a, a kórházakban, amikor nem lehetett ugye, fizikailag látogatni. A tapasztalat az azt mutatja, hogy amikor arra hagyatkoztak, hogy ezt a az egyedileg a betegek vagy az idősek kezdeményezék, az nem olyan jól működött. Működött, de nem olyan jól. És most jelen pillanatban úgy működnek nagyrészt, hogy a illetve az idősek otthonának a személyzetével állapodnak meg abban, hogy létrehoznak egy ilyen online találkozót, ahol gyakorlatilag nem csak az, hogy a, a résztvevők látják a bohócokat, hanem a bohócok is látják a, a reakciókat, tehát nincs, nincsenek elzárva egymástól, ami nagyon lényeges, mert hogyha nem látnák, a visszajelzést, akkor a bócoknak sokkal, de sokkal nehezebb lenne az, hogy továbbra is el tudják látni ezt a nagyon nemes tevékenységet. Tehát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nagyon sok olyan próbólnó tevékenység van, ami áthelyezhető erre a platformra, és nyilván azért vannak olyanok is, amik ennél sokkal nehezebben helyezhetők át. Mi is úgy jártunk el, hogy most a karácsonyi időszakra tekintettel megvizsgáltuk az irodában azt, hogy mi az, amit tudunk teljesíteni, akár úgy is, hogy nincs olyan nagyon sok fizikai érintkezés, ajándékok vásárlása, dobozok gyűjtése, nem tudom én mi, de nagyon sok esetben el tudom képzelni azt is, hogy ez nem működik. Köszönöm szépen
1: Gabriálának a, az ismertetést, a bemutatkozást, és ugye ki is tért már egy kicsit a második etapban tárgyalandó dolgokra, ez nagyon érdekes volt. Szólítanám akkor Porukcsánszky Katalint, Ifu a non-profit partner részéről. Legyen szíves, mutassa be a működésüket a témához kapcsolódóan néhány szóban mondja el, hogy mit gondol erről a felvetésről, amivel elkezdtük a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit! Nagyon inspiráló volt maga a témafelvetés, meg ez a beszélgető partneri kör, akivel együtt lehet most itt ilyen témákról beszélgetni. Én is sokat várok ettől a, a inspirációt, és sokat várok ettől a mai megbeszéléstől. Az If a Nonprofit Partner, ahonnan én jöttem, az egy 2009 óta működő nonprofit KFT. Alapvetően non-profit szervezeteknek a fejlesztésével foglalkozunk, és a, hát menedzsment tanácsadás irányból, tehát nem az ilyen nagyon szoftos eh, emberi eh, coaching, eh, személyorientált történetekkel, hanem inkább szervezeti struktúrákkal, stratégiával, folyamatokkal, controlling témákkal, akár néha még IT-ba is átcsapva foglalkozunk. Eh, azt lehet mondani, hogy az elmúlt több mint tíz évben, több mint 150 fele volt már a a szervezetünknek, és jelenleg is azt lehet mondani, hogy, hogy folyamatosan aktívan egy ilyen 20-30 szervezettel vagyunk szoros kapcsolatban. Amiket mi csinálunk, az alapvetően három lábra építhető fel, vagy fűzhető föl. Az egyik, az a legnagyobb, vagy legfontosabb része a tevékenységeinknek, az amikor ilyen klasszikus tanácsadási projekteket végzünk, Nonprofit szervezeteknél. Ez egy ilyen küzdelmes műfaj, mert az ügyfelek sokszor nem értik, hogy mi ez, nem dolgoztak tanácsadóval, nem ismerik föl, hogy ez nekik miben segíthet, vagy magát a szervezeti változási igényt sem feltétlenül úgy érzékelik, mint ahogyan kívülről mi látnánk ezeket. De ebből jön neki a legszebb eredmények ezekből a tanácsadási munkákból. Itt jönnek be azok a témák, meg azok a nagyon erős ügyfél visszajelzések, vagy ügyfél kapcsolódások, amikkel akár ehhez a mai megbeszéléshez is nagyon jól lehet kapcsolódni. Ahogy én végig gondoltam, hogy most az elmúlt egy-két évben kikkel dolgoztunk, és, és mi történt velük, pusztán ezekből a, a példákból is nagyon sok mindent lehet meríteni, ami majd itt a Kettes-hármas témához kapcsolódóan izgalmas lesz. Amit mi még csinálunk, így a tanácsadási projekteken kívül az képzések. Most volt például egy online térben végrehajtott szervezetfejlesztés, kétnapos képzésünk, és hát ez egy új műfaj azért. Tehát az, amióta így a koronavírus itt van velünk, azóta abszolút át kellett nekünk is tenni a tanácsadási, képzési, meg egyáltalán a működésünk, működésünknek minden szeletét, minden tevékenységét az online térbe. Úgyhogy ez egy tök más műfaj, én azt látom. Tehát az, hogy egy online térben tudjunk saját magunk működni, vagy, vagy képzéseket tartani, az egy teljesen más műfaj. Az, hogy például egy ilyen zoom megbeszélés létrejön, ez ma már sokkal természetesebb, mint ahogy a Máciusban volt a mi ügyfeleinkkel például. Tehát most már senkinek nem okoz ez gondot, hogy egy Teams, vagy egy, vagy egy Zoom, vagy akár egy Skype, akármilyen, vagy egy Jitsihez kapcsolódjon, a Máciusban ez még azért nem volt ennyire triviális. Tehát innen indítanám amúgy ezt az egész témát, hogy önmagában ez a digitális, Felkészültség, ez, ez nem onnan indul, hogy most milyen termékeket, szolgáltatásokat teszünk át az online térbe, ez is egy nagyon fontos hozadéka ennek a dolognak, de hogy a, a maguk a szervezetek mennyire felkészültek önmagában, ez is egy, innen indul az egész, tehát hogy, hogy ők, ők hogyan állnak ezekkel a digitális kompetenciákkal. A harmadik lábunk pedig a ilyen szakmai önkéntes programok, tehát ez a probónózás, ez nálunk is abszolút benne van a, a, a működésben, már csak azért is, mert van mögöttünk névadónk, szakmai partnerünk, az egyik legfontosabb donorunk az Ifua Horváth Partners, ami egy menedzsment tanácsadó cég. És az ottani tanácsadók nagyon szívesen jönnek a mi projektjeinkbe, probónó alapon dolgozni, úgyhogy nekünk ilyen szempontból nagy szerencsénk van, mert van egy százfős tanácsadói gárda, akik, akikből mindig lehet találni egy-két-három olyan embert, aki bejön egy-egy projektbe, és, és szívesen dolgozik akár öt-tíz napokat próbónó alapon a projektjeinkben.
1: Köszönöm szépen Katalinnak a bemutatkozást és a témához kapcsolódó gondolatokat. Szólítanám kökénydalmát, a Magnet Bank képviselőjét, hogy legyen szíves, mutassa be kicsit a működésüket, a témához kapcsolódó gondolatait egy kicsit ossza meg velünk. Köszönöm szépen.
4: A Magnet, és akkor most hozzáteszem azt is, hogy közösségi bank, ugye ez a teljes neve, egy olyan filozófián működő bank, amelynek egy nagyon fontos feladata és célja, hogy az ügyfeleit, a saját közösségét bevonja a saját döntéseibe és a saját működésébe, illetve a különböző típusú ügyfeleit, civil szervezetek és nem civil szervezeteket meg összetudja kapcsolni ezzel. Tehát mi nem csak úgy mond bankolunk, és egyébként a bankoláson belül is mi az Etikus Bankok Világszövetségének tagjai vagyunk, tehát egy bizonyos típusú működésben bankolunk, de mi közösséget is építünk. És ugye a civilek bankjaként nagyon-nagyon sok szervezettel vagyunk napi szintű kapcsolatban, tehát ilyen több, több szempontból is van nagy és sűrű megélésünk erről az elmúlt időszakról, és arról, hogy, hogy ebben mit jelentett számunkra is a szervezetek számára a digitalizáció. Ö, nekünk mondjuk azt mondom, hogy két zászlós hajós programunk van, ami a civil, civilekkel és a non-profit szektorral kapcsolódik. Az egyik ugye a CAP, a közösségi adományozási program, a másik pedig a segítő bankkártyás programunk. A közösségi adományozási program az, amikor a bank minden évben az előző évből realizált nyerességének a 10%-át vissza a kapulatszélból, hogy rendelkezzenek erről a rájuk eső 10%-i nyereség részről, egy non-profit szervezet javára. Kicsit úgy működik, mint mondjuk az 1% felejállása, az egy 1% felejállása. Ez egy ilyen 6 7 kampányidőszakban történik meg, és és ilyenkor, ilyenkor amúgy a szeretetek számára körülbelül minden évben változik, de szóval több tízmilliós volumenű támogatási összeg szétosztásáról beszélünk, illetve a segítő bankkártyás szolgáltatásunk pedig arról szól, hogy az ügyfelek, akik nem csak folyószámlát vezetnek, de bankkártyát is használnak, ők a netbankjukon keresztül, beállíthatják ezt a szolgáltatást, hogy a bankkártyájukat szeretnék segítő bankkártyaként használni, kiválaszthatnak egy civil szervezetet, és minden vásárlásuk után a bank támogatja az adott civil szervezetet egy bizonyos százalék résszel. Ez is ilyen éves szinten több tízmilliós hónap menő támogatást jelent a szervezeteknek. És nyilván ezek a programok egyébként alapvetően digitális környezetben működnek, tehát maguk a szolgáltatások is ugye ezek. Ami az idei évben nekünk egy ilyen érdekes helyzetet teremtett, az ugye az, hogy hogy, hogy tudjuk a, a, a kapcsolódást és a közösségépítést az idei új környezetben megoldani és megcsinálni. És hát nyilván erre egy, egy adekvát válasz volt, hogy mi is bevonultunk az ügyfelekkel és a civilekkel együtt a, ebbe a térbe, ahol most is vagyunk, és el, elkezdtük ezeket az eszközöket használni és megismerni. Én szerintem ez nem volt annyira könnyű, ezt meg kellett tanulni, hogy ebből hogy éljünk együtt, viszont ö, én, mi, én, mi azt is tapasztaltuk, hogy bizonyos szempontból ö, mégiscsak könnyebb kapcsolódást teremtett bizonyos helyzetekben. Szóval, hogy az, hogy, ö, hogy nem kellett szükségszerűen személyesen együtt lennünk egy-egy workshopon, képzésen, egy kap felkészítő alkalmon, stb. stb., az valahogy sokak számára könnyebbé tette, hogy jelen tudjanak lenni, hogy tudjunk találkozni, tudjunk beszélni, tudjunk kapcsolódni, Még sokszor, mondjuk pont azért, mert az ország rengeteg pontjáról ö, kapcsolódnak be amúgy az emberek a programba, ez egy ilyen nehéz és akkor ezek most így kicsit könnyebben történtek egyébként meg. Én, amit még szeretnék nagyon ö, kihangsúlyozni, így előjáróban, hogy... Ö, Nekünk most a, a programjaink, a támogatási programjaink a működésünk ö, során az, hogy hirtelen mondjuk a tényleg így teljesen át kell a digitális működésre, nem okozott gondot, és ahogy mi láttuk, a civil szervezeteknek sem, illetve a többségének nem, ö, azok a szervezetek, akik a kapba pályáztak, nyertek jöttek kampányolta, 99%-ban olyan erőforrásokkal és mondjuk olyan tudást rendelkeztek, hogy ezt ilyen viszonylag könnyen oldották meg. Ami problémáknak viszont beazonosítottunk, hogy ugye ezek a szervezetek, amúgy az elején is elhangzott, ugye valamilyen jóért dolgoznak, valamilyen célcsoporton kívánnak segíteni, és hogy inkább azt láttuk, és azt kaptuk tőlük visszajelzésnek, hogy az ő problémájuk az volt, hogy a Elérnék kívánt célcsoportjuknak van problémája a digitális eszközök használatával, a digitalizációval, avval, hogy az elérendő célcsoport nincs ott feltétlenül a digitális térben. Ő nem tudja jól kihasználni ezeket a lehetőségeket, és, és szerintem azon érdemes egy picit gondolkodni, és egyébként voltak erre jó példák itt a, a tavasz-nyár időszakban, hogy például ezen hogy lehet segíteni, tehát hogy a szektor is nyilván különböző szektorban lévő szereplők is különböző szinten mozognak, de hogy számukra az egy tök nehézség volt, ahogy mi láttuk, hogy a célcsoportjuk tűnt el hirtelen attól, hogy a személyes találkozások eltűntek hirtelen, és mondjuk olyan folyamatok akadtak meg, meg olyan elkezdett projektek álltak le, nem a szervezet, hanem a célcsoport eltűnése miatt, amik több fontos lett volna, hogy a folyam, folyamatossága megmaradjon, és hogy, és hogy folyamatosan ugye, kapcsolatban tudjanak, hogy látható legyen a probléma is, amivel eddig dolgoztak. Úgyhogy én ezt azonosítottam be így ebbe az időszakba, szerintem egy ilyen fontos problémaként, és egyébként többek között ezért is ő, írtuk ki most már úgy a következő évi KAP kapcsolatos pályázatot a civileknek, akik most ugye jelentkezhetnek erre december 21-ig, ha részt akarnak venni a programba, hogy, hogy most újra, az újratervezést nevet adtuk ennek az idei a 2021-es KAP-programnak, hogy ugye nagyon sok, nagyon sok szervezettel, szervezettel beszéltünk, beszélgettünk az idén, nagyon sok mindent tanultunk tőlük, és ezért is döntöttünk úgy, hogy akkor most a 2021-es közösségi adományozási program témája, az újratervezés lesz, és hogy ahhoz hívjuk a szervezeteket, hogy erre gyűjtsék a forrásokat a kapon belül, hogy, hogy tudjanak ilyen olyan megoldásokat, innovációkat, ötleteket a szervezetekünk belül kipróbálni, létrehozni, elkezdeni, olyan projektet indítani, ami abba segíti őket, hogy hogy ez a megváltozott körülményhez, amiben most működniük kell, a lehető legjobban tudjanak alkalmazkodni, és hogy olyan időtálló, meg válságáló megoldásokat találjanak ki, amivel ezt a szakmai folytonosságot fent tudják tartani, amit elkezdtek az elmúlt években. És még egy dolgot szerettem volna csak gyorsan, hogy, 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 hogy felmérve azért, hogy milyen helyzet van idén, mi próbáltunk úgy is reagálni erre az egészre, hogy, hogy, hogy elmozduljunk a pro bono szolgáltatások irányába azon a módon, hogy, hogy azokat az ügyfeleinket, akik tudnak pro bono szolgáltatást, tehát főleg ilyen céges ügyfeleinket megkeresni, és akkor becsatornázni a civilek felé, vagy esetleg akár visszafele is, és akkor ebből kezdtek el születni bizonyos projektek, és így volt például az idén két, két együttműködésünk az ICF-el, a coach Szövetséggel, tavasszal a KKV-knek, most ősszel pedig a civileknek ajánlottak föl, tehát hogy 50 KKV és 50 szervezet számára ingyenes coaching folyamatot például, ami pont így a válságkezeléssel kapcsolatban segítette őket.
1: Köszönöm szépen Dalmának a bemutatkozást, és szeretném köszönteni és felkérni, hogy ismertesse a szervezetének működését, a témához kapcsolódó gondolatait, Gerencsér Balázs a Niók Alapítvány képviseletében.
5: Üdvözlök szeretettel mindenkit, és szeretettel köszöntök itt sok kedves régi ismerőst, illetve olyan szereplőket, akik a Niók Alapítványnak, a, annak a szervezetnek, ahonnan én jöttem most, nagyon sok segítséget adtak az elmúlt években. Itt a, a Katiék az Ifuától. Több kutatásban dolgoztunk együtt, és az adatbázissal kapcsolatban, nem felejtem, mert talán ez volt az egyik első munkád, ami így a, a civil szektorhoz kötött, és ott végig gondoltuk, hogy hogyan lehetne a civil adatbázist fejleszteni. Hát ez most már nem is mondom meg, hogy hány évvel történt, és sok más segítséget kaptunk a Pilnettől is, és köszönöm szépen Öfrigger hajnakának is a, a jelenlegi segítséget, amit. Kapunk. Úgyhogy valóban működik ez a segítő közösség, és a civil szervezetek rá is szorulnak erre, és nagyon jó, hogy ennek vannak itthon támogatói. Mi az, ami mi kapcsolódásunk ebben az időszakban, mint a legnagyobb civil szolgáltató és szektorfejlesztő szervezet, Elég összetett programot csináltunk ebben a, a krízis időszakban, erre majd később rátérek, az lesz a második blokk. Úgyhogy ezt a tapasztalatomat fogom elmondani. A NIOK, mivel küldetése, hogy az országban működő civil szervezeteket segítse, nem pénzzel, hanem szolgáltatással, nagyon régóta ráállt arra, hogy online próbálja a minél szélesebb kört elérni, ezt egyrészt anyagi okok miatt, másrészt éppen a tömegesség miatt, hogy nagyon sok szervezetet érjünk el egyszerre, volt cél. Most például csak említem a legnagyobb országos hírlevelet, amely ebben a témában megjelenik, a Nonprofit.huniók hírlevelét, amit hát eleinte, emlékszem, 300 címre faxoltunk el, ez volt az ősi állapot, és most meg hiszem, valahány ezer civil szervezetnek megy ki. Hetente most már 600. példánya, tehát minden ö, ö, civil szervezet, aki akarja, ingyenesen megkapja ezeket az információkat. Szóval széles köre van annak, akit el lehet érni online, és amit Dalma említett, ö, ö, most ebben a krízisben is nem az volt talán a kérdés, hogy a, ezek a típusú szolgáltató nagyobb szervezetek, tudnak-e online-ra átállni, hanem a szolgáltatásaikat át tudják-e állítani, illetve azok a civil szervezetek, akik az elmúlt időszakban hát mondjuk amiatt, hogy nagyon sok idős vett részt a vezetésükben olyanok, akik mondjuk a digitális megoldásokat nem annyira ismerték, egy kicsit lemaradtak, ők Szerintem nem most, hanem már korábban a krízis előtt leszakadtak, hiszen nagyon sok elvárás, pályázati beadás, minden más digitálisan zajlott. Úgyhogy nekünk a célunk mindig az volt, hogy a lehető legszélesebb kört és digitálisan is próbáljuk elérni. Ezért a két ilyen nagyobb szolgáltatás csomag, amit, vagy három, amit szerintem sokan ismertek, ez a Civiltek, ami a szoftver és hardware elérést biztosítja a civil szervezeteknek ingyenesen, vagy kedvezményesen. Erről is tudok mesélni nagyon szívesen. A nonprofit.hu, ami egy abszolút az egész szektor számára egy fontos tudásbázis, és most már több mint 18 éve ingyenesen elérhető. Illetve a legnagyobb adománygyűjtő portál az adjukössze.hu, aminek a elindításában dalma is elévülhetetlen érdemeket szerzett.
1: Hát egy néhány szóban csak a reakciót azért így összefoglalva az első etapot, mert ugye ezzel zártuk az első kérdéskörünket, amit magunk elé tűztünk itt a mai napra. Látszik az, hogy összeérnek a szervezetek, én ugye Kvázi kívülről látom ezt a dolgot, én ugye az egyetemi képzésbe veszek részt, ahol a, a hallgatókat próbáljuk egy picit ebbe az irányba terelni, hogy létezik egy ilyen terület is, de az látszik itt az el, a megszólalásokból, hogy hasonló gondolkodású személyek megtalálják azokat a lehetséges közös platformokat és csatornákat, ahol tudják ezeket az ismereteket jobban hasznosítani, és közösen is tudnak programokat végigvinni. Ez lenne majd a, a mi beszélgetésünk legutolsó etapja, a harmadik rész, amikor pont erre, ezekre szeretném, hogy ki tudnánk térni. Most a második részben én azt szeretném kérni, hogy egy picit azért lehetne szabadabban is tenni, tehát nyugodtan jelentkezzen, aki majd hozzá szeretne szólni, vagy reagálni szeretne a másik, partner által elmondottakra. A felvetés, és attól ugye természetesen el tudunk térni, de azért mégis induljunk el, COVID-19, Covid, COVID -19, itt már elhangzott néhány ö, olyan gondolat, amelyik ezzel kapcsolatos volt. Ö, hogy változtatta meg a civilek életét, hogy változtatta meg a civileknek szolgáltatók életét, ö, milyen új megoldások jöttek elő, amire nem gondoltunk eddig, és ezek hogyan vezethetnek a az irányba, hogy a civilek, társadalmi vállalkozások könnyebben jutnak információkhoz, könnyebben tudják a saját idézőbevet szolgáltatásukat közvetíteni azok személyek részére, azon társadalmi csoportok részére, akik igényt tartanak az ő szolgáltatásukra. Úgy hiszem, mit akkor Balázs lesz az első. Én akkor szeretném megadni a szót Balázsnak.
5: Köszönöm szépen, és hogyha ha kapok egy kóhost jogot, akkor egy-két adatot is meg tudnék osztani. Áprilisban csináltunk egy rövid felmérést, abból egy-két adat szerintem érdekes lehet. Úgyhogy ha Tamás tudsz nekem adni a jogot, akkor megosztok én egy-két egy grafikont ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy a szervezetek nagy része gyorsan reagált erre, és látszott, hogy mind az adománygyűjtés terén, mind az online munkaszervezés terén voltak tartalékok és voltak olyan dolgok, amik már így előkészítve voltak, csak a szervezeteknek lépni kellett. Nekünk is így volt például a Niokról, hogy évek óta beszéltük, hogy egy, egy belső feladatkezelő rendszert kéne bevezetnünk, és hát így húztuk, halasztottuk a dolgot, ezt megnéztük, azt megnéztük, ez is túl az túl egyszerű, és a többi, és a többi. És amikor a jött a rendszer, és ez a COVID, akkor nem lehetett halogatni tovább, és egy pillanatok alatt kiderült, hogy nagyon gyorsan át tudunk állni. És nagyon sok minden így tapasztaltuk, és köszönöm szépen, akkor egy pár grafikont megosztok ebben a témában. Tehát, hogy koronavírus adására csináltuk, ezek nem pontos, hanem inkább jelzésértékű felmérések, nem reprezentálja a magyar civil szektort, ha bár mind vidékre és mind Budapestre elküldtük, de hát önkitöltős kérdői volt. Csak egy-két Leginkább ö, aktuális ö, vagy érdekes dolgot emelnék ki, hogy mi volt az, ami ebben a, a COVID-ban problémát okozott a szervezeteknek. Leginkább éppen, amit a Dalma is említett, ezek az offline ö, dolgok, tehát rendezvények, találkozók ö, maradtak el, és ezzel kapcsolatban volt egy nagy félelem, hogy hogyan lehet ezt majd átszervezni. Ehhez képest minden más, akkor még ez áprilisi felmérésről beszélünk még nem látszott, tehát ez volt a leginkább a, a döntő. Amiben gondot okozott az online működésre való átállás az, hogy nagyon sok szervezet azt éreztek ebbe a korai fázisba, hogy nem helyezhető át az ő tevékenysége. Kicsit rákérdeztünk, hogy pontosan mik ezek, és az olyan jellegű tevékenységekre gondolunk itt, ahol egy személyes jelenlét nélkül nem tudják elképzelni a tényleges hatékonyságot, tehát a szociális tevékenységekre beszélünk, a csoportos tevékenységekről beszélünk, a környezetvédelmi tevékenységekről beszélünk, táboroztatásról gyerekekkel való foglalkozásról, tehát nagyon különösen az első időszakban nagyon nagy volt az ijedelem, és, és még akkor is, amikor alacsonyabbak voltak a számok, nagyon nagy volt a bezárkózás. És természetesen megjelenik, mint olyan egy jelentős csoport, körülbelül a harmadának semmiféle gondot nem okozott az online működésre való átállás, de ez körülbelül egy harmadát jelentette. Digitális eszközökre is kitért egy kicsit a felmérésünk, Leginkább a Zoom és a, a volt az, ami mint új eszköz bekerült nem csak a civilekhez, hanem a szélesebb, nagyobb körhöz is. Tulajdonképpen hát ami csalódás volt, ebben is így az zoom jelenték, de hát miután az volt az eredeti csoportban is a legnagyobb, nem olyan nagy meglepetés. Különben ezt nálunk a civil egy kedvezményes csomaggal lehetett megkapni, meg most is meg lehet kapni más eszközzel kapcsolatban nem volt egy olyan jelentősebb probléma. Mi azt tapasztaltuk a civil szervezeteknél, hogy leginkább, ugye nyár előtt voltunk, azok a szervezetek kerültek komoly gondba, amelyek egy táboroztatásra vagy gyerekekkel való foglalkozásra készültek, és abban kulcs szerepet töltött be a személyes jelenlét és a személyes kapcsolat, és ezt nagyon nehéz volt elképzelni akkor, ma már könnyebb elképzelni, hogy hogyan lehet egy ilyet csinálni, hogy ennek a melegsége és közelsége, az ugyan, vagy hatékonysága ugyanolyan nagy-e, azt persze vitatnám, és, és hosszú távon majd ez ki is fog derülni nyilván több kutatásból, hogy mit vesztettünk ezzel az év alatt, amellett, hogy sok mindent nyertünk ebben, hogy az emberek sokkal távolabbra kerültek egymástól. Úgyhogy csak mostak ennyit vettítnék előre. Köszönöm.
4: Tök-sok-tök tök tök jó gondolatot elindított szerintem most itt a Balázs, és egy picit visszatérnék ahhoz, amit előbb már így megpendítettem. Én szerintem egyébként, a, vagy ahogy mi láttuk a, a, a azokkal a szervezetekkel, akikkel szoros kapcsolatban álltunk, hogy viszonylag rugalmasan és gyorsan tudtak alkalmazkodni a szervezetek a megváltozott helyzethez. Tehát azt láttuk, hogy az, hogy ők hogy működjenek, ők hogy tartsák a kapcsolatot egymással, a munkaszervezés hogy történjen, egyáltalán ez a digitalizáció hogy történjen, az viszonylag rugalmasan és gyorsan megtörtént a többségüknél. Én arra azt hoznám fent egy picit vissza, hogy nagyon sokuknál ugye ez volt a probléma, hogy vannak bizonyos szolgáltatások, amit nem lehet, vagy nem lehet nem személyesen csinálni, mert egyszerűen mindenféleképpen, tehát mit tudom én a... A sportolóknál ez egy ilyen megkerülhetetlen helyzet, hogy a sport megőrzése foglalkozó szervezeteknél, hogy ott legyenek az emberek is, ahol lenniük kell, tehát hogy így együtt tudjanak mozogni, stb. stb. Viszonylag kevés dolog vihető át online térbe, a joga óra nyilván nagyszerűen, de vannak dolgok, amik nem a gyógyítás, illetve a terápiás helyzetek is sokszor, ugye, főleg az ilyen taktilis terápiás helyzetek is olyanak, ami megköveteli, hogy találkozzanak az ügyfelek és a szolgáltatók egymással, tehát ők is egy nehéz helyzetben voltak, de ami egy nagyon szerintem, vagy számunkra, hogy láttuk egy ilyen kiugró téma és terület volt, az, az oktatás, ugye nagyon sok szervezet foglalkozik oktatással, ott vannak a tanodák például, és hogy ők még ugyan készen eltak arra, hogy folytassák valamilyen szinten a digitális térbe átültetve a munkájukat, de hogy a diákok tűntek el a rendszerből, mert hogy egyszerűen otthon, az otthoni körülmények között nagyon sok helyen nincsenek meg ennek a minimális feltételei sem. Ugye nagyon sok háztartásban, főleg vidéken és főleg sajnos a leszakadó régiókban, ez egy olyan szintű probléma, hogy nem az, tehát hogy nincs áram, meg nincs tér, ahol leül egy gyerek tanulni. Tehát, hogy olyan szintű problémákat vetett fel, amik, amik nyilván eddig is ott voltak, csak mondjuk most ilyen hangsúlyosan jöttek elő, és nagyon sok olyan akciót látunk magunk körül, és, és ha más nem akkor így a kommunikációjában próbáltunk mi is így aktívan részt venni, ami ugye arra irányult, hogy, hogy az eszközökhöz hozzájussanak mondjuk ezek a családok gyerekek, hogy tudják folytatni akkor ugye a tanodásokkal, vagy bárki mással, aki az ő oktatásokkal foglalkozik a közös munkát. Tehát, hogy erre akartam visszacsatolni, hogy, hogy nyilván a civil szervezeteknél is felvetett problémákat ez a helyzet, amiket meg kellett valahogy oldani, és, és voltak olyan tevékenységek, amiket nem lehetett tökéletesen átültetni a digitális környezetre, nyilván a táborokat sem lehetett, bár mi látunk olyat, aki bevitte egyébként a tábori foglalkozások egy részét az online térbe, és ott már a szülőket is be tudták ráadásul vonni, tehát ilyen tökreatív kreatív megoldásokat kínáltak föl, de hogy az, 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 azok voltak ilyen problémás helyzetek, ahol a célcsoport egyszer csak elkezdett nem látszódni. És ugye ez főleg az oktatásnál, a családon belül erőszak témájánál, és még, még néhány ügyben, így állatvédelmi ügyeknél is egyébként tökre kiélesedett, hogy hirtelen azt, hogy megszűnik az offline tér, az, az, az azért komoly problémákat szűnt sajnos.
1: Köszönöm szépen az Alvának a a hozzáfűzését és a felvetett gondolatokat. Én egy szóban, hogyha kapcsolódhatok hozzá az oktatás, ugye mi az én hogy ez egy generációs kérdés is, és ezzel is talán meg kell küzdeni, és ez kivetíthető minden ilyen digitális úton történő kapcsolattartásra, hogy a fiatalok könnyebben fognak ehhez hozzáidomulni, könnyebben tanulják meg azokat a technikákat, amit adott esetben egy más korosztálynak újdonságok nem ebbe születtek bele. Ugye mi is az oktatásban ezzel küzdöttünk, és küzdünk is a mai napig. Ehhez külön érteni kell, hogy az ember a digitális oktatást hogyan szervezi meg, hogyan adja át a tudást, milyen tudást ad át, milyen feladatokat ad a hallgatók, tanulók részére.
3: Mind a kettőtökhöz szívesen kapcsolódom, annyiban, hogy azt az, azokat a témákat, amiket eddig mondhatok, hogy hol... Volt igazán erős hatása az első hullámnak. Azt kiegészíteném azzal, hogy akik fogyatékkal élőkkel dolgoznak, ők is iszonyatos módon megsinlették. Ők a mai napig színlik egyébként, tehát ők nem tudtak kijönni ebből, mert akik fogyatékkal élők, ők, ők nem tudnak úgy ezekkel a szabályokkal mit kezdeni, és nekik sokkal inkább a tényleg szükségük van arra, hogy személyes jelenlét és a nap. Meg legyen, ha mondjuk az autistákra gondoltok. Úgyhogy ez abszolút egy ilyen olyan ö, oktatás, ö, gyógyítás mellett egy ilyen harmadik hatalmas nagy buborék, ahol ez a mai napig egy ilyen megoldatlan történet. Én egyébként látok különbséget az első meg a második hullám között, biztosan ti is így ö, vagytok ezzel, hogy az első hullámmal azért alapvetően ö, ez az online áttérés, digitális működés elindítása volt, és ami még nagyon megdöbbentő volt, hogy emellett mindenki áttette saját magát ebbe a térbe, az is előjött, hogy a kedvezményezetjeiket elkezdték segíteni, hogy kapcsolatban tudjanak maradni, vagy akinek ezáltal megváltozott az élethelyzete, akkor próbálják meg segíteni, kisegíteni ebből a nehéz helyzetből, amibe került. Akár olyan áron is, hogy a szervezet gyakorlatilag az a korábbi tevékenységeit is egy ilyen üzemmódra átállva, kezdett el ilyen segélyező, támogató feladatokat fölvállalni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes első hullámos tapasztalat volt. Most ez a másik hullám már mást hoz, és azt lehet szerintem mondani, vagy én azt mondanám így, azokból a példákból, amiket látok magunk körül, hogy elindult az is, hogy a szervezetek elkezdték saját magukat újra gondolni, és ez a nagyon izgi, vagy a jövő irányába ez az, ami, ami elvezet. Ennek egy részben a kényszer, az oka, tehát ha nem jönnek a bevételek, mondjuk, akkor ott egy nagyon erős újragondolási feladat van, erre is láttunk példákat bőven, Valakinek ez sikerül megugrani, és valami szuper jó dologgal kijött, akár egy új szolgáltatással, amit akár az offline, de leginkább mondjuk az online térben képzel el, Mások pedig lefagytak teljesen ettől a történettől, és, és, és egyszerűen nem tudnak a mai napig mit kezdeni ezzel. Lehet egy olyan vetülete is, hogy a fundraisingben elkezdtek nagyon kreatívak lenni, erre biztos a Balázs mondhatna még, pár példát, hogy mennyire hasít most az adjuk össze, meg ez a nagykövetes kampányolás. És hát egyáltalán az, hogy, hogy hogyan szeretnénk működni a, a jövőben, ilyen működési modellek kapcsán is nagyon, nagyon izgalmas új témák jöttek elő a szervezeteknél. Tehát ez az újra gondoljuk, újra tervezés téma ez abszolút egy ilyen mottoja ennek az időszaknak. Én azt mondanám.
2: Igen, ezt, e, ezt teljes mértékben egyetértek az előttem szólóikkal, hogy újra kell tervezni a tevékenységet. A mi szempontokból, ugye mint ö, kvázi szolgáltatók szempontjából én azt gondolom, hogy a jó hír az az, hogy mi továbbra is tudunk segíteni mindenben, Uh, ahogy eddig, tehát gyakorlatilag bárki hozzánk fordul, és erre a legjobb példa volt az, amikor a Tillet. októberben két olyan napot is szervezett, amikor a mi kollégáinkat a non-profit szervezetek meg tudták keresni a különböző problémáikkal, és mi ebben beszélgettünk velük, és azóta is folyamatosan kapcsolatban állunk velük, tehát ezzel bővítettük a mi non-profit portfóliónkat, hogy segítsünk nekik abban, amik nekik, amik nekik problémákat okoznak a működésükben. Tehát igazából én úgy, úgy érzem, hogy a, ez egy a kétrétű két dolog, a mi szempontunkból. Egyrészt mi biztos, hogy tudunk segíteni digitálisan, online akárhogy, és aztán az alapítvány vagy a, a bono szervezetnek a tevékenységén múlik az, hogy ők mennyire tudják ezt áthelyezni a digitális térbe, és én megértem azt, hogy vannak olyan tevékenységek, amiket nagyon nehéz áthelyezni, de én sose gondoltam volna, hogy amiről eredetleg beszéltem volna a bolc doktorok, az áthelyezhető lesz, és ők mégis megtették. Tehát én azt gondolom, hogy arra kellene ösztökélni mindenkit, akit csak lehet, hogy próbálják meg, hogy adaptálódjanak a jelenlegi körülményekhez, és próbáljanak meg találni módokat, ahogy ezt meg tudják csinálni. Mi a, az irodában ugye megvizsgáltuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak azoknak a, azoknak a karácsony előtti tevékenységeknek a végzésére, amiket egyébként minden évben végzünk, gyűjtünk, gyerekeknek veszünk olyan ajándékokat, amiket ők megjelölnek, hogy mit szeretnének. Ezek még úgy gondolom, hogy ezek mind működnek, anélkül, hogy különösebb problémák lennének. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon innovatívnak kell lenni abban, hogy hogyan változtassuk meg a, a működést ahhoz, hogy ez a jelen körülmények között is működjön.
1: Áttérhetnénk a harmadik kérdéskörrel, amit így erőzetesen kitűztünk magunknak, hogy beszélni fogunk róla, ez pedig azt jelenti, hogy egy picit az elhangzottakat is felhasználva próbáljunk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne a jövőben együttműködni a különböző szektoroknak, az itt megjelenteknek a kár, hogyan tudnánk kitalálni olyan megoldásokat, amik, alkalmazhatóak a mostan tapasztalt és kialakult helyzetben olyan időszakra is, amikor remélhetőleg nem lesz COVID-járvány, nem lesznek korlátozó intézkedések. Tehát picit próbáljuk ezt átvinni, áttransformálni ezeket a dolgokat, és előre gondolkodni már.
5: Szerintem, hogy két témát hoztunk így, vagy több témát is, de két téma, hogy visszatérően fölmerül, hogy Hát a civil szervezetek és társadalmi vállalkozások egy jó része olyan társadalmi hiányt tölt be, ahol a közösség, a közösségi alkalmak betöltése, a közösség összefogása az egyik kiemel terület. A másik a olyan rétegek, csoportok, amelyek kisebb figyelmet kapnak egy állami vagy for profit ellátási rendszerbe, és ezeknek a hiányoknak a betöltésére, Létrejönnek non-profit szervezetek, vagy társadalmi vállalkozások, és megpróbálják ezeket a, akár sérültekkel foglalkozó csoportokra gondolok, vagy akár marginalizálódott csoportokra gondolok. És mindegyik azért igényel, vagy nagy része igényel, ahogy már itt többen felvetették, speciális megközelítéseket, nagyobb figyelmet és ebben az esetben fölmerülhet az, hogy egy ilyen online világban az ő érdekeik, az ő, ő velük való kapcsolat sérül. Átnézegettem itt az előadás előtt nagyon sok szervezetnek a visszajelzését, amit írtak nekünk, azt mondták, hogy nem tudnak összejönni, nem tudnak foglalkozni rendesen az autistákkal, nem tudják megcsinálni a tábort nekik, írták, hogy hatonnal lennénk, minden héten eddig összeültünk, most ez nagyon régóta nem sikerül. Úgyhogy nagyon sokan ezt úgy élték meg, mint a, a jövőjük, vagy az eddigi szokásaiknak az elvételét. És természetesen, ami itt szóba került, beléptek ezzel az online megoldásokkal olyan csoportok, akiket eddig nem tudtunk elérni, távol voltak, az utazás miatt kiestek, tehát ezek a megoldások kiderültek olyanoknak, akik mondjuk esetleg nem szívesen vettek részt, vagy személyesen, de így onlineban, mert egy kicsit óvatosabbak, könnyebben, vagy kevésbé kell magát az embernek kiadnia, ők meg be tudtak lépni. Tehát mind a két dolog megjelent. Mellette beszéltünk arról, hogy szerintünk a civil szervezetek egy széles köre éppen az olcsóbb technika miatt már használt ezeket az online megoldásokat, úgyhogy nem érte el. A jelentős körét ez váratlanul. Nem beszéltünk még egy másikról, hogy nagyon szeretnek a szervezetek, a civil szervezetek kísérletezni, új megoldásokat keresni. Támogatók is nagyon sokszor éppen azt támogatják, nem a már meglévő megoldásokat, hanem az új, innovatív megoldásokat keresik, egy kicsit bele is nyomják ebbe a non-profit szervezeteket, hogy ilyenekben lépjenek előre. Tehát, hogy én nem érzékelek, sőt, jó pár for dolgozó évfolyam, volt évfolyam társam, kortársamhoz képest azt látom, hogy a non-profit szervezetek azért elég jól fel vannak készülve, a maguk területén elég jól használják ezeket az eszközöket. És azt gondolom, hogy ez én legalábbis abban bízom, a két szempont miatt egyrészt, hogy online dolgozni olcsóbb, és elég költségérzékenyek vagyunk, állandó forráshiányjal küzdünk, Úgyhogy van egy ilyen nyomás rajtunk, hogy ebbe az irányba keressük a megoldást. A másik dolog, éppen az, hogy a támogatók az innovatív megoldásokat keresik, és szeretik az új akár online megoldást, ahol egy civil szervezet, vagy akár egy társadalmi vállalkozás egy nagyfokú elérést tud elérni, tehát, hogy ez is ebben nyom minket, és itt kell egy pillanatra megállni, és gondolni azokra a nehézségekre problémákra, amiket az elején soroltuk fel, hogy valóban olyan mély, olyan mértékű változásokat, olyan jó szolgáltatásokat tudunk, azt a társadalmi hiányt, ami éppen a személyesség megszűnése, és amit a ezek a klubok, körök, egyesületek, az egyesületi találkozások, vagy ami, ami az ilyen ellátásokat jelentett, a, a gyerekeket a esetleg sérült, vagy mindenféle hátrányban szorult csoportnak az ellátása napközéje valósult, meg ezek hogy tudnak ilyen környezetben működni. Szerintem ez egy ilyen kettős mérleg, hogy valószínű lesznek olyan megoldások, ami éppen ennek a csoportnak eddig nem voltak, és segítséget jelentenek majd. De azért én, én nagyon félek attól is, hogy mivel nagyon könnyen elindulnak a civilek is ebbe az irányba, épp ez a nagyon nagy hiátus, hogy emberek le tudnak ülni egymással, ráérősen a másik problémáját meghallgatva, esetleg meglapogatva a másik hátát, egy találkozást tud létrejönni. Hát ez valószínűleg az onlineban azért egy sokkal hidegebb kapcsolat, és azt a fajta melegséget, támogatást, esetleges lelki együttlétet nem hozza létre. Úgyhogy mind a két elképzelés, vagy mind a két lehetséges narratíva szerintem itt, itt megjelenik a, a, a jövőben.
2: Köszönöm
1: szépen. Hogyha kérdezhetek én ehhez kapcsolódóan, ugye miért itt a témánk az, hogy hogyan tudnánk összekapcsolni a különböző segítőszervezeteket, vagy azokat a szervezeteket, akik felajánlanak bármiféle erőforrást a civil és társadalmi vállalkozások számára, hogy Katalint, ha megkérdezhetném arról, szervezetfejlesztés például, Mit hozott a, ez a COVID-ban ezek az új technikák? Hogyan lehetne erre megtanítani a civil szervezeteket? Hogyan lehet a vezetői tanácsadásba kicsit belevinni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak? Hogyha ezt megkérdezhetném?
3: Igen, ez egy abszolút olyan téma, főleg így ezzel a COVID-dal súlyosbítva, ami, ami, ami erősíti a... a a különböző segítők közötti együttműködés. Tehát eljön, előjönnek ilyen interdisziplináris témák, amiket nem tud önmagában egy közgazdász megoldani, nem tud önmagában egy jogász megoldani, vagy egy informatikus, hanem, hanem szükség van az együtt gondolkodásra és a közös munkára. Én ezt messzebről indítanám egyébként, de biztos, hogy a koronavírus is hatalmas hatással van itt, visszautalva a második, vagy az előző körben elmondottakra, hogy itt amikor szervezeti működés újragondolás a feladat, az újra tervezés a feladat, akkor előjönnek a napi rutinból messzemelően túlmutató témák. Kezdjük onnan, ami itt egy picit, azért én vitatkoznék előttem szólókkal abban a tekintetben, hogy az, hogy a digitális térben hogyan működnek a non-profit szervezetek, vagy hogyan ugrották meg ezt a áthelyezését a tevékenységeiknek, abban egy minőségbeli kérdést még érdemes föltenni magunknak. Lehet, hogy igen, most már bizonyos eszközöket jól használnak, de azért egy csomó olyan működéssegítő digitális alkalmazás van, amire nem is gondolnak. Tehát, hogyha csak abba gondolunk bele, hogy hány olyan e, ügyfelünk van, e, aki még mindig a saját privát Gmail-es címéről levelezik, nem, nem pedig egy szervezeti domény alól például, akkor ez a belépő szint. Ha valakinek van egy hatalmas nagy adatbázisa, éppen a napokban hallottam egy ilyet, hogy 10.000 fős adatbázist excel kezel, akkor ott milyen jogosultságkezelés van? Tehát, hogyha ilyenek, ebben gondolkodunk, akkor itt még hatalmas nagy, e, Tér van előttünk a digitális alkalmazásoknak a, a, a terjesztése terén. És akkor arról nem is beszélek még, hogy, hogy mondjuk dashboardokat, tehát a saját belső működésünknek a, a monitorozására, miket használunk, vagy egy hatásmérésnél használunk -e ilyen színeszagos kimutatásokat, ami nem csak nekünk jó, nekünk is jó, meg kifelé, ami donorjaink, és akár kedvezményezetjeink, bármiféle érintettjeink felé. Ez, tehát azért mondom, hogy teljesen más szinten lévő dolgok vannak, és igazából nyilván vannak nagy szervezetek, akik ezen túlmenően is már példát mutathatnának a, a kisebbeknek, de ha csak innen indulunk, hogy a működésfejlesztésben is rengetegféle téma van, és akkor itt megint vissza az első tételmondatra, amit most mondtam, hogy Igazából ezek mind olyan témák, amiket sokféle szakterületnek közösen kell tudni kezelni. Mert például egy ilyen digitális fejlesztésnél abszolút az informatikusokra is nagy szükség van. A másik ilyen nagy téma, hogy mondjuk egy szervezeti átalakulás. Ha azt találja ki egy szervezet, hogy ő most akkor bevezett digitális szolgáltatást, és azt mondja, hogy ez a digitális szolgáltatás akár egy önálló szervezetben fog megvalósulni, akkor már is előjön az, hogy nekem ezt akkor ki kell találni, hogy milyen szervezetben működik ez a tevékenység. Előjönnek a szervezeti formakérdések, és nagyon-nagyon bizonytalanak ebben a szervezetek. Most direkt adó, hozok olyan témákat, ami, ami például egy jogi hallgató számára is egy nagyon jó probónó téma. Uh, ugyanígy a jogászok számára nagyon jó az ilyen compliance témák, ha most a Tamás kedvenc témáiról beszélünk. Most van idejük a szervezeteknek ezzel foglalkozni, meg ahogy új terepre jönnek a digitális működésben, ott elő is jönnek ezek, hogy ebben még nem komfortosak, és, és kellenek ezek az új szabályok, amik mentén a jövőben működnek. Eljön egy csomó kérdés, ahol jogász segítségre abszolút szükség lehet. Egy dolgot szerettem volna hozzátenni, hogy ez még egyébként nekünk is nagy fejtörést okozott, ilyen nagyon profán, egyszerű dolog, hogy mondjuk az elektronikus aláírás, annak mik a autentikus formái, hogy könnyítsünk magunkon ilyen szempontból is. Itt is szerintem nagyon fontos, hogy, hogy jogi szempontból is meglegyen ezek, ezek támogatva, hogy na az legyen, hogy ez úgy fél, vagy akár mi is nem akarunk a postára nyilván elmenni, hanem próbáljuk már meg ezt valahogy olyan formában kezelni ami, ami nem csak jogilag van rendben, hanem egyébként a hozzáférés is adott egy egyszerű non-profit szervezet számára is akár.
2: Ezzel teljes mértékben egyetértek. Igen, az elektronikus aláírással kapcsolatban még kidolgoztunk mindenféle variációkat, mind a jog mint a polgárjog területén tehát pontosan tudjuk azt, és hogyha szükséges, akkor mindenkinek meg tudjuk küldeni azt, hogy milyen, milyen dokumentum aláírásához, milyen aláírásra van szükség. Elegendő egy e-mail, elegendő egy dokuszány normál, egy dokuszány minősített. Tehát igazából igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és most itt az elmúlt néhány hónapban ez... Különösen kiemelkedő probléma lett. Erre vannak megoldások, és hogyha bárkinek szüksége szükségünk, azt mi szívesen rendelkezésre bocsátjuk.
1: Ha én kérdezhetnék még, hogyha már itt Gabriella van a szó, hogy hogyan kapcsolódhat egy ilyen nagy ügyvédi iroda, mint a CMS? a civilekhez, a felvetett, a korábban itt felvetett témákban, ugye itt én említettem a szervezetfejlesztés, és utána itt ez tovább, Katalin tovább mondta ezeket a területeket, hogy van-e ilyen együttműködés a szervezetek között, meg lehet-e ezt valósítani, és milyen formában?
2: Elsősorban mi három forrásból táplálkozunk, hogy úgy mondjam. Egyrészt vannak egyéni megkereséseink, amik már hosszú évek óta léteznek, és segítjük ezeket a Pro Bono szervezeteket. Van a Pilnet hálózat, aminek nagyon hálásak vagyunk, és még októberben is több ilyen eseményt menedzseltek. Ezen kívül van még más ilyen Clearing House kapcsolatunk is, akik ugye Pro Bono tevékenységeket csatornáznak hozzánk, amik Amikből a kollégák kiválaszthatják azt, hogy ők miben szeretnének részt venni. Egyébként még ehhez hozzáadva, a londoni e, irodánk is e, kapcsolatban áll minden több clearinghouse és ők is adott esetben csatornáznak tevékenységet a régióba. Tehát nagyon-nagyon sok e, e, forrásból táplálkozunk és nyitottak vagyunk mindenféle kezdeményezésre.
1: Köszönöm szépen, és a Dalma, hogyha a dalmát megkérdezhetném, ugye bank, magnet, közösségi bank, ezekhez a gondolatokhoz, hogy hozzászólni, néhány gondolatot hozzátenni saját profilból. Uh
4: -huh. Köszönöm szépen. Hát az egyik, amit, amit így gondolok, ugye itt a megoldási lehetőségeket így végig, végig, végig gondolva, hogy ugye mi elkezdtük ezt, hogy megpróbáljuk a, 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 azokat az ügyfeleinket, akik szolgáltatnak és olyan tudást tudnak áthozni a másik szektorba, azokat összekapcsolni azokkal, akik fel tudják ezt a tudást venni. Tehát, hogy valahogy folytatni ezt, és akkor ezt akár még több partnerrel együtt gondolkodva, bevonva, közösen szervezve, hogy ezek a ezek a pro bono, illetve ezek a kölcsönös tudáscserék, ezek valahogy így kezdjenek el még jobban működni a különböző szektorok szereplői között, vagy akár egy szektoron belül. Mert hogy egyébként én úgy általában véve azt gondolom, hogy ez az időszak, és hogy így nézve, látva és a felméréseket és például amit a NIOK csinált értékelve, azt gondolom, hogy az egyik, egy, az egyik legfontosabb lehetőség most szerintem hosszabb távon, az egyébként, és most megint visszatérek így magamhoz, a közösségépítés és a közösség erejének a becsatornázása és felhasználása. És akkor ezzel több mindent értek. Az egyik az az, hogy szerintem a szervezetek, ha valamikor, akkor most nagyon felismerték azt, hogy mennyire fontos, hogy saját maguk köré minél nagyobb közösséget építsenek. Tehát, hogy a, a, az ismertségüket, az elismertségüket, a bázisukat minél jobban megerősítsék és növessék, mert ők is annál stabilabbak és válságállóbbak lesznek, minél több támogató, valamilyen értelemben támogató van körülöttük. Ezek a támogatók lehetnek ugye don donorok, akik mondjuk pénzedományjal támogatják őket, de olyan vállalati partnerek, vagy bármilyen partnerek, akik a tudással, szakértelemmel támogatják őket, olyanok, akik önkéntes munkával, szóval bármilyen módon el vannak kötelezve mellettük, és amikor szükség van, be tudnak lépni, és együtt ö, tudják folytatni az értékteremtő munkán. És én azt láttam, hogy sokan ébredtek most arra rá, hogy, hogy hosszabb távon abban, hogy közösséget építsenek maguk köré, abba be kell fektetni, és az ilyen válsághelyzetekbe ez hogy fog majd így megtérülni. És ö, azt is látom, és azt is gondolom, hogy, ö, hogy abban kell tudnunk segíteni a szervezeteknek valamilyen módon, hogy, ö, hogy sokkal több ö, független forrást mozgassanak, megérjenek el, tehát hogy az adománygyűjtésben legyenek ö, aktívabbak, kreatívabbak, és egyébként pont ez az a terület, aminek, ami, amiben ö, az online térben ugye hatalmas lehetőségek vannak, és az elmúlt években nagyon nagy ugrásuk voltak. Erről biztos tud a Balázs ugye mondani dinamikát, meg, ö, tehát hogy látszódik, hogy például csak az agyuk össze, ugye milyen milyen volumenű fejlődés történt az elmúlt években, hogy hány kampány futott, és hogy mennyire, mennyire sokan adományoznak, és mennyire sokan gyűjtenek adományt ilyen platformon. És akkor még ezen kívül is nagyon-nagyon sok lehetőség van, mert ugye ezek az online fizetési platformok, az online közösségi platformok, és az eszközök, amiken ezek működnek, szóval hogy ezeknek az összecsatornázása szerintem nagyon sok lehetőséget rejt egyébként, és ugye minél nagyobb közösséget ott és szeretett maga köré építeni, annál jobban tudja ezeket a platformokat is kihasználni a maga javára. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos tudás, hogy ez a közösségben gondolkodás, és a sharingben, tehát a megosztásban való gondolkodás, ez, ez, ez szerintem most még hangsúlyosabb lett, mint volt, bár az elmúlt években ennek már egy tök tendenciája látszódott. Egy ilyen zárójában és egy ilyen picit, egy ilyen, Személyesség is tegyem, amit mondok, és ez most egy picit itt kitekintek, akkor ugye a Magnetbankból egy másodpercre, hogy, hogy én nagyon nagy potenciált, vagy nagyon nagy lehetőséget látok így a helyi erőforrásoknak a megmozgatásába és a bevonásába. Én magam is most egy ilyen alapító tagja és ilyen szervezője vagyok egy helyi közösségi alapítványnak, ami ugye arról szól, hogy a helyi erőforrásokat, embereket, vállalkozásokat és az ő, és az ő adományaikat gyűjti és csatornázza tovább helyi szervezetek, civil kezdeményezésekbe. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon fontos ez is, hogy a helyi közösségek kezdenek el így jobban kapcsolódni egymással, és a helyi emberek kezdjenek el jobban kapcsolódni egymással, és ebben benne vannak a helyi vállalkozások és a helyi szolgáltatók szerintem, és ugye a helyi ügyekbe kezdenek el többet befektetni, és akkor a helyi közösségek és azon belül is a civilek jön fognak tudni sokkal, nem tudom, stabilabban és ilyen érték vagy válságálló módon működni. Szóval, hogy én, hogy én azt akarom meg így ki, kimondani, vagy kiüzenni, vagy hogy így feldobni, hogy szerintem a közösségépítésbe kell tenni, abba, hogy tudjunk egymáshoz kapcsolódni. Szerintem ez a platformok amúgy adottak, és a szándékot kell, meg azokat a szereplőket kell megtalálni, mert magunkból ide rakni és ide adni, aminek mentén ez majd így el fog tudni kezdeni működni. Mi továbbra is csináljuk azokat a programjaikat, amik ezen az elven működnek, és tényleg továbbra is ezt szeretnénk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez, és ez az áramlás, az így, az így történjék. Én nagyon drukkolok egyébként így a szektornak, hogy ezt így felismerje, hogy hogy mennyire fontos, hogy milyen kört, közösséget épít egy-egy szervezet maga köré, és aztán, hogy ezek el tudnak kezdeni egymással is kapcsolódni ezek a körök, és ez a transferit tud közöttük zajlani.
1: Köszönöm szépen Dalmának a, ezt a hozzászólást is érdekes felvetéseket, és talán ez nagyon jól össze is foglalta az eddig elhamzottakat, tehát azt, hogy közösségben, közösen sokkal erősebbek lesznek magunk mm. ezek a civilek is, de én hozzátenném azért azt, hogy, hogy mi magunk is. Tehát akik itt akár beszélgettünk, ugye olyan dolgokat hallottunk egymástól, amit nem biztos, hogy magunk tudtuk volna, és a jövőt tekintve is, hogyha tartjuk a kapcsolatot és a hálózatot, ugye a hálózatoknak a szerepe most nagyon divatos fogalom, de, de igaz, hogy megnövekedett, és nagyon fontos, nagyon sok felesleges munkát tudunk elkerülni, és nagyon sok értéket tudunk teremteni a hálózatok építésével is. Úgy érzem, hogy ez a mai beszélgetés folytatást igényel, Hogyha Tamás ebben partner és a jelenlévők partnerek, akkor javaslom, hogy később is akár üljünk össze és beszélgessünk arról, hogy mit sikerült megvalósítani és milyen utat választunk, hogyan tudjuk segíteni azokat a szervezeteket, akik igazán megérdemlik, hogy ebben a helyzetben is kapjanak támogatást. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet és a részvételt, és remélem, hogy valamikor vendége láthatjuk Pécset a Pécsi Tudományegyetemen a most megjelenteket. Köszönjük szépen!